0: Literaturverfilmungen sind etwas Besonderes. Ob man den Roman nun gelesen hat oder den Stoff über den Film entdeckt, man spürt dem Material an, dass da etwas dahinter liegt. Eine Welt sozusagen, die weiter reicht, als ein Manuskript es in der Regel kann. In der heutigen Folge sprechen wir über Der Spuk von Hill House, die Serie, die im Jahr 2018 von Mike Flanagan für Netflix adaptiert wurde. Die zehnteilige Serie ist bei weitem keine originalgetreue Verfilmung des gleichnamigen Romans von Shirley Jackson, der im Jahr 1959 veröffentlicht wurde und in der Stadtbibliothek auf Deutsch vom Fester Verlag vorliegt. Vielmehr ist es Pastiche und Inspiration, eine Weiterentwicklung des Stoffes und eine Adaption an Han Flanagans eigenen Interessen. Wir gehen der Frage nach, warum mögen wir Horror eigentlich, was macht Grusel mit uns und würden wir wie die Protagonistin Elena ins Spukhaus gehen? Oder lieber doch die Beine in die Hand nehmen und rennen? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Ich bin die Christine Und ich bin die Bea. Und heute sprechen wir über, wie ihr schon gehört habt, Haunting of Hill House. Spuk äh, von Hill House. In Hill House. In Hill House. <lacht> Und ähm, ich, die offensichtliche Scher Antwort für diese Scherzfrage ist, na Natürlich gehen wir da nicht rein. <lacht> aber das Haus macht ja was Besonderes. Das, ist, das, ist so, das verzaubert einen ja so und wiegt einen so in so einer Euphorie, dass man dann ja irgendwie doch bleibt. Und ich glaube, das ist ja das äh, gefährlich Gruselige.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe Setting A sehr faszinierend gefunden, sowohl im Buch als auch in der Verfilmung oder ähm, in der Serie. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Es ist ja auch irgendwie so ein unlogisches Haus, die Fenster, also alles ist schief, die, die Böden passen nicht richtig zusammen, also auch schon in, in, der, in der Vorlage, in der literarischen Vorlage. Aber das macht das Ganze also interessant und man weiß nie ganz, äh, was die Vorgeschichte vom Haus ist. Das wird dann nie ganz gelüftet, das Geheimnis davon. Ähm, und das ist ja gerade das, was es so spannend macht. Das Setting in einem Horrorfilm ist wahrscheinlich eines von den wichtigsten Sachen. Und ich finde, dass es in beiden Adaptionen, also Adaptionen,
0: <lacht> in beiden Versionen dieser Geschichte sehr gut macht. Ja, und für mich einer der schönsten ersten Sätze, den ich in ähm, Roman je gelesen habe, ist der von, ähm, in dem Fall der englischen Version, von äh, der Spuk von Hill House. Aber auf Deutsch auch. Toll. Kein lebender Organismus wird lange gedeihen, wenn er sich immer nur in der reinen Wirklichkeit aufhalten muss. Sogar Lerchen und Heuschrecken wird von manchen nachgesagt, dass sie träumen. Hill House war nicht normal. Es stand für sich allein vor seinen Hügeln und barg im Innern die Dunkelheit. So stand es schon seit 80 Jahren und würde weitere 80 Jahre so weiter bestehen. Bam!
1: Du weißt, da haben wir eh schon drüber geredet, ich finde es auf Englisch fast nochmal besser. Es ja. ist irgendwie knackiger als
0: Englisch. Ja, genau. Äh, diese kürzeren Sätze und das macht irgendwas aus. Äh, total, also die äh, Shirley Jacksons Prosa ist, ähm, die hat also die jetzt in den ja, 50 ern 60ern oder 50ern, glaube ich, geschrieben, äh, Hill House, wie gesagt, äh, äh, 59 äh, veröffentlicht worden. Und ich, es ist so schnell äh, in, in, in der Art, wie es die Sachen verhandelt, also es ist ein recht kurzes Buch, es ist auf Englisch fast eine Novelle, finde ich, und es geht daher so schnell. Und sie schreibt so, so, so eindringlich, metaphorisch, schön, dass das, ähm, es, man muss, also man kann es wirklich äh, äh, total weiterempfehlen. Also wenn man äh, horror ist oder vielleicht auch nicht, man kann es trotzdem lesen, finde ich. In beiden Das kann Fällen. ich wirklich sagen, weil ich mag Horror ganz und gar nicht. Ich bin ja, ich bin ja
1: gar kein Horrorfan. Mhm also man muss mir mit Stephen King und sonstigen fernbleiben. Ich mag sowas einfach nicht. Ich verstehe eben einfach nicht, warum jemand das mögen kann, wenn man das liest und man sich denkt, oh Gott, ich möchte mich gleich verstecken, damit ich sicher bin. Also das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum.
0: Da ähm, sind wir bei der Frage, eben. warum mögen wir Horror? Warum mögen wir... es manche, und genau. manche Warum nicht. mag Pia keinen Horror? Aber darf ich dir eine Zwischenfrage stellen? Warum mochtest du denn jetzt eben das... Ich finde, das ist genau das, was du gesagt hast, es ist ihre Prosa, sie schreibt
1: sehr schön und die Figuren sind sehr gut gemacht. Es ist auch sehr interessant, auch sehr modern, finde ich, die Figuren. Es gibt eindeutig LGBTQ-Beziehungen im Buch, die zumindest angedeutet sind, natürlich wird das nie wirklich realisiert, weil, ja, andere Zeit, aber es ist
0: ein sehr modernes Buch, kann man sagen. Genau. Und bevor wir jetzt äh, näher darauf eingehen, möchte noch mal, vielleicht machen wir nochmal eine kurze Zusammenfassung, weil wir sprechen ja sowohl, äh, ein bisschen sowohl über das Buch als auch über die Serie und möchten dann einfach ein bisschen so herausfinden, warum uns das so gefallen hat. Und zwar, also im Buch ist es so, die, die Adoption ist ja dann äh, lose, äh, Im Buch ist es so, dass das so ein Dr. Montague äh, ist, der ist eine Art Professor, der, glaube ich, arbeitet auch an der Uni oder was, und er interessiert sich für so paranormale Phänomene da. Es ist jetzt nichts, was, was ähm, wofür er besonders ähm, viel gelobt wird von seinen Kollegen, aber er möchte ihm einfach nachgehen und er weiß, dass Hill House, ähm, dass es da besondere paranormale Vorkommnisse gibt und er glaubt auch, dass man, wenn man da was herausfindet, dass es dann dort ist. Deswegen lädt er eine Gruppe von Fremden ein. Das sind dann insgesamt drei Leute. Das ist einmal die Protagonistin, die Eleanor. Das ist die Theodora. Und das ist der Luke. Der Luke ist der jetzige Besitzer des Hauses. Der ist, Also die sind alle so in einer Altersgruppe. Ich schätze, es wird nicht genau genannt, aber so zwischen 20 und 35 hätte ich jetzt gesagt. Und der Professor ist halt so die etwas ältere Vaterfigur, die Lehrerfigur, wie so, würde ich sagen. Die ziehen dann da ein. Und schon nach kurzer Zeit äh, zieht sie das Haus in ihren Bann und äh, vor allem die Eleanor, die äh, nicht wirklich ein Zuhause hat, die wohnt bei ihrer Schwester im, im, im Kinderzimmer, ja, die, die, die muss da, also die kann sich, die ist da ganz alleine und kann sich das nicht behaupten und die redet die ganze Zeit davon, dass sie heimatlos ist und dann zieht sie in dieses Haus und da zieht sie auch hin. Und ähm, wie man sich vielleicht denken kann, geht das aber leider nicht gut aus. Und ähm, falls äh, das noch nicht klar ist, äh, jeder unserer lieben Hörerinnen und Hörer weiß schon, dass wir vor Spoilern nicht zurückschrecken. Deswegen jetzt noch einmal eine explizite Spoilerwarnung. Wir reden jetzt über das Ende von Der Spuk von Hill House. Wenn ihr das noch nicht kennt uns noch nicht gelesen habt, und euch das nicht, die Überraschung nicht verderben lassen wollt, jetzt Pause drücken und lesen gehen. Es ist wirklich nicht lang, es ist super. Ich habe es mir wieder vorlesen lassen und das war eine gute Idee, am regnerischen, kalten Nachmittag, Abend da zu sitzen und da war es teilweise richtig gruselig. Denn die Eleanor stirbt am Ende und da hat sie das Haus gef äh, gefangen genommen. Es gibt ja auch Geister oder sie sieht zumindest Geister. Und das ist so, wie der, wie der Roman endet und aber auch, wie die Serie anfängt letztlich.
1: Genau. Wir haben eben ja die Netflix-Serie uns ausgesucht. Da haben wir zwei Erzählstränge. Also einerseits sind wir in der Vergangenheit, äh, in den 80er Jahren. Da gibt es die Olivia und den hugh zwei Eltern, die fünf Kinder haben und mit denen ähm, nehmen sie sich ein Haus vor, das sie renovieren, renovieren wollen und dann eben für Profit wieder verkaufen wollen. Das funktioniert aber nicht so ganz. Äh, der Plan geht nicht auf, äh, weil eben das Haus einen Einfluss auf die Familie hat und dann unheimliche Dinge passieren. Die, der Aufenthalt endet dann auch in einer Familientragödie. Ähm, ja. Das äh, erfahren wir auch gleich einmal, weil es ist die Mutter in dem Fall, die das Haus nicht verlassen wird. Ähm, und im zweiten äh, Erzählstrang sind wir dann in der Jetztzeit. Da haben wir die restlichen Familienmitglieder, ähm, die immer nur mit dieser Vergangenheit beschäftigt sind und die immer noch nicht ganz hinter sich lassen haben können. Ähm, und durch die unterschiedlichen Perspektiven von den Figuren finden wir dann halt immer mehr raus. In typischer Horrormanie gibt es halt Geheimnisse und die werden dann nach und nach gelüftet. Mhm. Ähm, Genau, und das Haushalt hat, hat halt immer noch einen Einfluss auf die Familie und die Personen und fordert dann ein weiteres Opfer. Und das ist im Grunde auch, wie die Serie anfängt, das ist der Tod von der Eleanor, der jüngsten Tochter mhm. von den Cranes. Und schlussendlich gehört das Hillhaus aber die ganze Familie und es kommt dann am Schluss zu einem Showdown im Haus selber. Und die Handlung ähm, ist zwar komplett anders als im mhm. Buch, aber, wie du auch weißt, ähm, es gibt sehr viele Überlappungen. Also äh, bei den Figuren, bei den Schlüsselszenen und auch von der Thematik her. Einige Figuren zum Beispiel werden fast eins zu eins übernommen. Es gibt zum Beispiel den Mr. und die Mrs. Dudley. Mhm. Das sind im Buch Hausmeister, der Hausmeister und seine Frau. Und die gibt es in der Serie fast genau gleich. Ein bisschen was wird umgeändert, aber es ist fast das Gleiche. Ähm, aber es gibt dann auch andere Figuren, die zwar die gleichen Namen haben, aber nicht genau die gleiche Geschichte. Gerade einige von den Crane Kindern, Luke, äh, Theodora, Theo in der Serie oder eben auch die Eleanor, die Nell, Nelly.
0: Es ist teilweise so ausgearbeitet worden, also bei den Dudleys, die haben so eine Hintergrundgeschichte bekommen, mit, dass sie eben ihr Kind verloren haben in Hill House, dass sie äh, und deswegen dort bleiben, dass das die Erklärung ist, also da gibt es einfach mehr Hintergrundgeschichte. Und bei den Schlüsselfiguren, also die ähm, es dann auch im Roman gegeben hat, bei, die werden, da habe ich gut aufgepasst, weil da fand ich es halt interessant. Die äh, Eleanor ist ihm als Protagonistin im Roman ja totaler Träumerin. Also sie träumt immer von verschiedenen Geschichten oder wo sie mal wohnt, also sie, wo sie hinfährt, fährt sie in verschiedenen Häusern vorbei und träumt sich da ganze Leben zusammen. Also und vor allem auch von der Liebe. Und das träumt. ist dieser ständige Satz, den sie ja auch immer wiederholt.
1: A ähm, uh, lover's end in journeys. Na? Journey's, journey's end, end in lovers meeting. Journey's umgedreht. end in lovers
0: meeting. Da können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Aber ja, genau. Sie träumt also viel und, und wünscht sich viel, aber hat halt im Moment, weil sie einfach im Moment nicht so glücklich ist. Und die Eleanor im... im, im in der Serie hat halt ihren Verlobten verloren oder ihren Ehemann und das ist ganz tragisch und der lockt sie dann ins Haus, aber sie die ist auch wie, wie eine verlorene Seele, also das ist da so ähnlich, aber sie ist da auch, sie ist auch die Träumerin und die Theo, Theodora, ist ja im Roman, das, weil, das hast du vorhin gesagt, äh, ich finde auch queer gecodet, äh, bis zum geht nicht mehr, mhm. ähm, bis sie dann, ich meine dann später fängt sie, also es ist ja irgendwann nicht mehr klar. Ist die Eleanor? Ist das, das Haus, das einen Einfluss auf Eleanors Psyche hat? Jetzt reden wir wieder vom Roman. Also es ist alles so ein bisschen Psych Psychohorror auch. Und es ist ja nicht hundertprozentig klar, sind das jetzt wirklich? Also ja, schon. Aber sie ist ein bisschen eine unverlässliche
1: Erzählerin, muss man auch sagen. Genau, man ist sich da ja. nicht genau sicher. Ja. Stimmt das jetzt überhaupt, was sie sich da denkt oder kommt ihr das nur so vor? Ist sie jetzt einfach nur paranoid den anderen gegenüber? Weil wie du gesagt hast, am Anfang ist es ja so, dass man das Gefühl hat, die Theo und sie haben vielleicht irgendwie eine Beziehung, mhm. da geht irgendwas, da passiert irgendwas, es gibt ständig Berührungen zwischen ja. den beiden, die, also, auf die so ein Augenmerk gelegt wird im Buch. Und ja, das führt dann aber im Schluss, am Schluss zu nichts. Sie, sie will unbedingt bei der Theo bleiben, bei der Theodora, ähm,
0: aber die weist sie dann zurück, um, und man ist sich
1: aber eben auch nicht ganz
0: sicher, ob das dann Weil das auch so ein, so ein Selbstwertding ist. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass einfach äh, gehabt dass Eleanor im Roman so einen ganz geringen Selbstwert gehabt hat und genau. sich dann wie so selber manipuliert hat. Deswegen, finde ich, kann man sagen, es ist psychologischer Horror, weil einfach nicht hundertprozentig klar ist, äh, ist es das Haus, das ihr da die Steine in den Weg legt oder ist es ihre eigene Sicht von sich selber, weil sie dann zuerst also ist sie ganz eng befreundet mit der Theodora, äh, ganz schnell. Und dann kommt es aber irgendwie dazu, dass sie ganz schnell sich abgewiesen fühlt und dann überreagiert sie und überkompensiert sie und will sofort mit der, weil sie ja einfach heimatlos ist. Und wie so, es ist mir so vorkommen, wie nach Strohhalmen greifen und sie möchte mit ihr dann, sie sagt dann, ich möchte bitte mit dir heimgehen. Ich, ich weiß jetzt, ja, was ich mache, ich man hat also das heim. Gefühl,
1: das ist so ihr letzter Verzweiflungsakt mhm. im Leben. so, Ich will irgendwas finden, an das sie mich klammern kann, damit ich diesen Ausweg nicht wählen genau. muss.
0: Die anderen Figuren, Luke, äh, wird ja beschrieben als Dieb und so, als tun nicht gut und so. Und in der Serie haben sie ihn dann interpretiert als, äh, als Drogenabhängigen. Also als, als, das ist ja eine Geschwistergruppe in der Serie. Was ich auch passend finde, weil die, wie die ganze, es ist so, Shirley Jackson schreibt sehr häuslich, sehr mikro, der Mikrokosmos dieser vier Leute in diesem Haus und wie wie die Beziehungen und die Beziehungsdynamiken sich untereinander ändern. Plus dieses paranormale Element des, des Hauses. Ich fand, dass Mike Flanagan das, dass ihn das wahrscheinlich angelacht hat und dass er das dann transportiert hat. Er hat sich hat. irgendwie, hat
1: so das Gefühl, er hat sich die Sachen rausgepickt, die ihn voll interessiert haben und hat so die Idee der Figuren genommen. Eben so, ah ja, Luke ist so ein Tu nicht gut, dann nehme ich das, aber mach halt mein eigenes Ding raus. Ah ja, die Nell ist so von, da kann ich loslassen von der Vergangenheit und ist so mit Liebe und mit ihren Träumereien versessen. Okay, ich nehme das und mache auch was draus. Und eben äh, bei Theo, ah ja, da gibt es diese LGBT-Themes im, im Buch. Das nehme ich jetzt auch und da mache ich auch was draus. Und eben, aber er hat es halt einfach rausgepickt, sich nicht ganz genau an die Figuren halten und nicht ganz genau an den Inhalt halten, aber halt, das hat irgendwie seine Interpretation davon
0: hergegeben. Das macht es auch so toll, weil du ihm, man sieht der Serie so die Inspiration richtig an. Das ist sein eigenes, seine eigene Mischung. Das ist für mich auch das, also das Argument oder das Beispiel dafür, warum Filmadaptionen auch also und eben Serienadaptionen von literarischen Stoffen nie eins zu eins sein können. Es ist ja ein anderes Medium. Aber es ja auch gar nicht müssen, weil das so toll ist, wenn man sieht, wie, wie jemand so inspiriert ist von einem Stoff und sich den dann aneignet, weil das macht man ja beim Lesen ja auch. Man zieht sich ja raus, was man braucht von, von einer Geschichte. Und nimmt dann
1: eigentlich seine eigene Interpretation. Jeder hat dann eine andere Vorstellung davon, wie jetzt die Theo ausschaut oder wie die Elena
0: ausschaut und wie die sich verhalten. Und das ist ja das, was interessant ist. Du hast ja vorhin von dem Satz schon geredet, das ist dieses Journey's End in Lover's Meeting. Das ist ja auch, ich weiß nicht, ein Limerick oder ein Song? Äh, das ist von Shakespeare. Das ist von Shakespeare?
1: Ja, das ist von Shakespeare. Song. ich habe es mal aufgeschrieben. Warte, ich muss es finden.
0: 100
1: Notizen. Ähm, das ist aus Twelfth Night. Was ihr wollt, Shakespeare.
0: liebesgrüß äh,
1: die Reisen enden. Genau, das ist aus Shakespeare, Twelfth Night.
0: Wie interpretierst du den Satz? Was wie hast du es verstanden? Ich finde, es gibt
1: verschiedene Arten, das zu interpretieren. Man kann einerseits sagen, ich habe zuerst gedacht, okay, sie meint, dass sie, zuerst war ich mir ja nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar Dreierbeziehung ist, zwischen ihr, äh, Theo und Luke. Im und Roman. Ich mal gedacht, mhm. Genau, im mhm. Roman. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, darum geht es. Sie hat die jetzt getroffen und das ist sozusagen das Ende ihrer Geschichte. Mhm. Aber andererseits kann man es fast auch interpretieren, dass es das Haus selber ist. Mhm. Ähm, dass es das Haus ist, den dass sie liebt, weil sie redet ja ständig davon, dass sie kein Zuhause hat, also halt da kommt man dann drauf,
0: dass sie kein Zuhause hat und dass es das ist, was sie eigentlich sucht. Oder ihr kein Zuhause haben ist ja mehr, dass sie sich daheim nicht willkommen fühlt, weil die Art, wie ihre Schwester sie behandelt, wie ihr Schwager sie behandelt, dass sie wie so ein Fünftes Rad am Wagen. Aber gleichzeitig hat sie es zu Hause ja auch irgendwie
1: verloren, weil sie hat sich ja sehr lange um die Mutter gekümmert, mhm. die dann ja gestorben ist. Mhm. Und dadurch ist sie ja erst bei der, Mu bei der Schwester angekommen. Mhm. So habe ich es jetzt gesehen, dass sie sozusagen da weggekommen ist und
0: dann irgendwie mhm. den Halt unter den Füßen verloren hat. Und zu Hause ist in dem Sinne ja auch viel, zumindest war das für die Eleanor im Roman, eine Form von Identität Irgend, sie hätte ja alles, sie hätte überall wohnen können. Sie sieht sich mit der Theodora, sie sieht sich mit dem in dem kleinen Cottage, wo sie vorbeifährt. Also diese ganzen vielen Leben, die sie sieht. Und sie sieht sich im Hill House auch. Am Schluss sagt sie auch, dass, also ich gehöre dazu das kann man mir nicht mehr wecken. Also genau. in ihrem eigenen Dialog sagt sie das natürlich. Das Monolog ist so tragisch. Das ist für mich diese Tragik von Shirley Jackson in dem Fall. Weil sie ist Shirley Jackson schreibt grundsätzlich sehr introspektiv und kehrt so dunkle psychologische Vorgänge nach außen und macht so Metaphern draus, wie eben das Hill House kannst du ja, wenn du geneigt bist, das Metapher mal lesen für alle möglichen Arten von It und von, wenn wir jetzt mit Freud kommen mm. wollen, aber von, von, von unterbewussten Bedürfnissen oder von ähm, auch wie sie dann, also wenn man das dann, wenn das Haus sie einnimmt und wie sie anfängt, so kritisch über äh, die Theodora zu denken und den Luke und dann eifersüchtig wird ähm, und aus ihrer Perspektive, äh, unzuverlässig wie sie erzählt, wie du gesagt hast, wie man selber da mitgeht und quasi einen Schritt zurücktreten muss, um zu verstehen, dass sie gerade ihre Perspektive sich wechselt. Weil sie wechselt ja immer mal wieder zwischen, nein, Theodora ist Annette. Und du, du weißt es am Ende als Leserin, ich wusste dann nicht mehr genau, ist jetzt die Theodora so also die falsche Schlange, als die sie von Eleanor dargestellt wird. Oder ist es alles in Eleanors Kopf? Ist es das Haus, das das manipuliert? Oder ist Elena, sind es Elenas Gedanken, die nur von dem Haus befeuert werden? Also ihr innerstes sozusagen, die, die schlimmsten, negativsten Gedanken, die in ihr sind. Das
1: ist ja das, was es so interessant macht. Und das ist ja, es wird nie beantwortet am Schluss. Mhm. Man weiß ja eigentlich nicht einmal, ob sie überhaupt stirbt. Das wird ja nicht einmal explizit gesagt. Ah, ähm, ja, gut, und das ist ja Punkt. das, was, das ist, was so interessant ist. Man weiß nicht wirklich, was am Schluss passiert ist.
0: Und das macht sie nun mal verwirrender. Weißt du, dass ich sofort, also sie, ähm, sie ist hat ja hatte diese Situation, wo das Haus sie einnimmt und es passiert so schleichend. Das ist so wirklich ganz langsam passiert. Dass das Haus nimmt sie ein. Sie wird immer unzuverlässiger in ihrer äh, als Erzählerin. Sie geht ja dann auf diese in diese Bibliothek, wo sie vorher nicht reingegangen ist und sie liest. Also sie, wie sie, wie die Erzählung, sie ist fast wie ein Geist. Wirkt sie schon? Sie ist, ist schon fast als wäre sie Teil. Ich war
1: fast der Meinung, sie ist jetzt Teil des Hauses, genau. weil sie hört dann ja auch auf einmal andere Sachen, die sie gar nicht hören kann. Sie mhm. hört dann Dinge in der Bibliothek, während sie eigentlich ganz woanders ist und sie hört dann andere Reden in ganz anderen Räumen, mhm. die total weit weg von ihr sind. Und hat man das Gefühl, okay, sie ist jetzt Teil des Hauses geworden mhm. und deswegen sagt sie dann auch am Schluss, okay, ich kann da jetzt gar nicht
0: mehr weg, ich höre da einfach dazu. Und sie geht ja dann in der Bibliothek auf diese Wendeltreppe und die ist ja super unsicher und da ist dann der Moment, wo dann die Erzählung, wo sie wieder aufwacht und die Erzählung dann wieder ein bisschen verlässlicher wird, weil dann die anderen
1: da also wobei es interessant ist, weil sie dann in dem Moment genau diese Entschuldigung verwendet, die sie sich vorher in ihrem Wahn irgendwie, wo sie so halb im Wahn war mit diesem Haus zusammen schon überlegt hat. Sie sagt ihnen genau diese Ausrede, was sie interessant gefunden hat. Welche ist das? Da sagt sie ihnen, sie wollte sich, glaube ich, ein Buch holen oder so. Und das ist genau das, was sie sich vorher mhm. schon überlegt hat. Und dann
0: ist sie ja. im Wachzustand, sagt sie genau das. Und dann war ich so, mm, okay. Ja, man weiß nicht, man weiß, das ist der springende Punkt. Es ist nicht, es lässt sich nichts richtig sagen, was los ist. Man kann Vielleicht sogar, wenn man ganz genau das machen möchte, was Literaturwissenschaftlerinnen ja äh, auch ganz gerne mal tun, den Text untersuchen, ist es vielleicht so ein Moment, ein Turn-of-the-Screw-Moment, wo man 50 Interpretationen machen kann. Ist das eine Geistergeschichte oder ist das keine Geistergeschichte? Das gibt's ja auch. Ja,
1: weil Geister sehen tut
0: man ja an sich nicht genau. wirklich. Und das, das ist so typisch psychologischer ja. Horror. Was ist real und was nicht? Aber ich wollte auch noch sagen, dass wenn sie dann in der ähm, Bibliothek ist und dann ist sie, bringt sie sich in eine lebensgefährliche Situation, die ent wird dann tatsächlich noch einmal entschärft. Und dann äh, schick, wir wollen sie sie ja wegschicken zu ihrem eigenen Besten. Aber sie ist da ganz verletzt davon und dann fährt sie gegen den Baum. Genau. Das war das, was mir so gerade so aufgefallen ist, weil du gesagt hast, die Eleanor stirbt. Also man weiß nicht, ob sie stirbt. Ich habe sofort gedacht, ja, sie also ich sofort. Die ist jetzt tot und die ist jetzt Teil des Hauses, weil dann die Erzählung geht ja noch weiter und da wird dann schnell zu Ende gebracht, dass die da nie wieder darüber geredet haben, dass, da, dass das da unter den Teppich gekehrt. Die sind da noch nicht mehr da zurückgegangen und so weiter und so fort.
1: Was ich auch interessant gefunden habe, war dann, wie das mit dem unzuverlässigen Erzähler irgendwie in der Serie dann interpretiert worden ist. Weil im Grunde ist es in der Serie ja genau das Gleiche. Dadurch, dass man, wie ich ja schon in der Zusammenfassung gesagt habe, man hat verschiedene Perspektiven und das ist irgendwie dann der unzuverlässige Erzähler. Man kriegt mhm. immer nur die Hälfte mit. Es gibt dann auch diese Szene, wo die Kinder versuchen, in diesen roten Raum reinzukommen. Das ist immer so ein Mysterium. Es gibt diesen roten Raum, wo keiner rein kann. Der und der Raum, den es nur in der Serie
0: gibt. Wobei es ist das Kinderzimmer im Grunde dann in genau, die, im, im Buch. Also das ist ungefähr. Also wie immer, die Elemente sind da, aber sie sind schon reinterpretiert. geändert. Also sie wollen da in diesen roten Raum, Raum rein. Und der ist ähm, aber zugesperrt. Und die das ganze ist der Zeit. einzige Schlüssel, den niemand hatte. Der Dudley hatte nicht, der Hausmeister, die finden den Schlüssel nicht. Und sie sitzen auch davor. Und die, gerade die kleine Eleanor, das ist die jüngste der, der, der Geschwisterbande, die sitzt da immer und ist da ganz fasziniert von dem Raum. Genau. Ähm, und was dann so interessant war, es
1: gab dann die Szene, wo man sieht, Elena und Shirley, glaube ich, waren es die zwei Schwestern. Shirley,
0: die es, darf ich ganz kurz ja, sicher, erklären, ähm, Shirley, die es in, im Roman gar nicht gibt, die die, vier, äh, die zweite Schwester, die das vierte Geschwisterkind ist, Oh, die dritte Schwester, also es sind drei Schwestern, ein Bruder, genau. es sind vier Geschwister und fünf, Shirley, fünf, Geschwister. fünf sogar. Fünf Geschwister. Genau, und Shirley ist einer von den zwei dazu erfundenen, oder? Genau. Und Shirley natürlich äh, in Anlehnung an die Autorin des Romans Shirley Jackson. Und das ist auch die Stimme der Vernunft, möchte ich so ein bisschen. Das ist die, die. Die perfekte Shirley, die nichts falsch macht oder sich, denkt, dass sie nichts falsch macht. Die sich hererklären
1: genau. möchte. Ähm, und eben die zwei Schwestern, mhm. da sind sie eben noch kleiner, das ist in der Vergangenheit, sie sitzen vor dieser Tür und versuchen verzweifelt, das aufzumachen. Und dann sagt die kleinere, glaube ich, sagt dann, ähm, na, da hat sich jetzt was bewegt dahinter oder so. Und dann
0: gehen sie halt weg, weil es nicht funktioniert. Und dann sieht man aber dahinter, dass sich irgendwas bewegt. Und das ist also halt so der Grusel. In typischer Horrormanier. Man stellt sich so einen leeren Gang in einem alten Haus vor. Diese große Tür, vor der wir immer mal wieder sitzen. Die Szene geht wieder zur Tür. Die Shirley glaubte Elena nicht. Sie gehen weg. Und dann ist der Cut noch auf der Tür und durch genau. den Türspalt. Sieht und man, dass es tut das, sich das erst. Es tut erst, passiert nichts und dann ist der Schatten. Genau. Und, so, oh nein, okay.
1: und dann gibt es irgendwann später oder davor, ich bin mir jetzt nicht sicher, nur eine andere Szene, wo man denkt, das hat gar nichts mit dieser Szene zu tun, wo die Theodora, ebenfalls eine der Schwestern, tanzt in einem Raum. Und das macht sie halt öfter, weil sie halt am eben gern tanzt. Und dann sieht sie auf einmal bei der Tür oder hört, dass jemand versucht reinzukommen. Sie kommen nicht rein, man hört dieses Geräusch ähm, und es ist irgendwie un ungut und gruselig. Ähm, wird dann aber nie mehr wirklich erwähnt. Und dann kommt man später darauf, dass es sich genau bei diesem Raum um diesen roten Raum handelt mhm. und dass diese zwei Szenen genau im gleichen Moment passiert sind. Und das ist irgendwie so eine interessante Interpretation des unzuverlässigen Erzählers auf Video-Ebene mhm. habe ich gefunden, mhm. weil dann so Szenen wieder in einen anderen Kontext ähm, kommen oder man selbst dann dahinter kommt, ah ja, das ist ganz was
0: anderes gewesen. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass das Hill House selber ja architektonisch keinen Sinn ergibt und das ist dann auch nochmal so eine Erweiterung davon, dass nicht einmal die Zeit in Hill House Sinn ergibt oder die, die, also die Räumlichkeiten und wann da was passiert, weil während die Theodora tanzt und man weiß ja aber auch nicht, wann es passiert und es, es ist, waren auch die gruseligsten Szenen fast. Und dann auch, das, Theodora tanzt, ist ja auch äh, aus einer Szene vom Roman entnommen, weil sie ist ja eine, die dann im Roman selber tanzt äh, und äh, das auch voll gern macht. Und das ist nur eine Szene und das ist dann halt auch so ein Beispiel dafür, wie sie es aufgreifen. Ich habe es ja
1: interessant gefunden, dass von der ganzen Familie, glaube ich, der Vater der Einzige ist, der nie in diesen Red Room reinkommt, in diesen mhm. roten Raum. Weil alle anderen haben ja, der rote Raum ist ja irgendeine Interpretation von ihnen. Das ist etwas, was sie sich vorstellen. Also für den Luke ist es, glaube ich, ein Baumhaus. Für die Theodora ist es dieses Tanzstudio. Also das, jeder sieht da was anderes in diesem Raum drinnen. Für Harry Potter-Fans wie äh, der Raum der Wünsche. Wünsche, genau. Ja. Also genau so ist der. No,
0: in. Gruselig.
1: <lacht> genau. Gefährlich. <lacht> <lacht> um, und der Vater ist der Einzige, der, den man nie in diesem Raum sieht, glaube ich. Also, ich kann mir an keine Szene erinnern, wo er da drinnen war. Außer ganz am Schluss dann. Aber da ist er ja dann auch schon tot. Und äh, Spoiler.
0: auch Red Room ist natürlich ein Wortspiel. Wenn man das umdreht, äh, dann ist es, äh, wenn man es auf Englisch sagt, murdered. Oder mur ja, doch. Murder, ja, Murder. Und äh, das erinnert mich auch so an Stephen King. Ähm, der ich war das in Shining wo wo Danny äh, der ist fünf und äh, sieht hat das Shining und kann deswegen so mit mit der anderen Welt kommunizieren oder was ich weiß ja das doch schmie jetzt nicht fragen <lacht> und ähm, er sagt was ist ein Red Rum Red Rum also wie roter Rum, Red Rum und jetzt fragst du die, quasi den ganzen Roman bis er dann im Spiegel die Worte sieht Und es das heißt halt Mörder und äh, das erinnert mich auch daran. Und Horror als Genre ist ja sehr auch äh, so traditionsverbunden und greift sich selber total gern auf. Und die Liebe dazu, zu diesen Details, äh, merkt man halt auch einfach Mike Flanagan an, auch in den anderen Serien, die er danach macht. Es gibt ja dann eine zweite Staffel, die äh, ist dann, basiert dann auf, an, auf einer Mischung, also, also die, die basiert dann eben auf The Turn of the Screw, also das Drehen der Schraube, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, von Henry James. Das ist eines dieser Texte, die man endlos interpretieren kann in der Literaturwissenschaft. Literatur und danach macht er dann noch einmal eins über, äh, ich kann es jetzt nicht sagen, über was, aber es spielt auf einer, weil es Spoiler wäre und spielt auf einer Insel. Ich schreibe in die Shownotes, wie es heißt, weil es fällt mir gerade nicht ein. Ähm, es ist super gruselig. Es ist so, auch wieder so ein paar Teile, nur ich weiß nicht, wie viele Folgen, fünf oder zehn. Und du merkst ihm halt einfach an, dass der alle Horrorfilme ever geschaut hat und sich so seine sein, Interpretation rauspickt. Da sind wir jetzt. Nämlich, warum mögen wir das jetzt? Also ich mag Horror- sowieso schon und ich mag Mike Flanagans Horror überraschend extrem gern ähm, und ich mag Stephen Kings Horror auch immer dann, wenn er nämlich genau das macht für mich, wenn ich die Frage jetzt beantworten soll, weil man über Horror, was Sachen verhandeln kann, über die man sonst nicht sprechen kann. Es entabuisiert auf so einer kathartischen Ebene, äh, Sachen wie äh, Begehrlichkeiten, die vielleicht tabuisiert sind, sprich LGBTQ in Shirley Jackson Roman und so, äh, Trauer. Und ich glaube, dass das äh, Mike Flanagan Ding ist. Er verhandelt Trauer. Und den Mikrokosmos von Familien, die nicht funktionieren.
1: Ja, ich habe also Trauer habe ich mal als Thema aufgeschrieben. Ähm, ich habe es interessant gefunden, wie sie das, also wie man damit umgeht. Und jedes Familienmitglied geht anders damit um. Und das ist dann so interessant, das zu sehen. Und das ist auch das Universale, das ich in dieser Geschichte gesehen habe. Und das ist auch das, was mich fasziniert hat. Weil eben Horror mich sonst eben nicht so interessiert. Aber das war etwas, das einfach jeder, das jeden betrifft. Und das dann auch so interessant war. Und irgendwie war Hill House dann auch diese Verkörperung von Menschen, die es eben nicht geschafft haben, darüber hinwegzusehen. Und äh, nicht darüber hinwegzusehen, aber halt mit Trauer fertig zu werden weil es alles Menschen waren, die die mit dem Leben dann nicht klarkommen sind, weil jemand gestorben ist. Und das war dann so interessant
0: daran. Und wie die Eleanor ganz am Schluss, weil es ein ganz tragisch schönes Ende dann ist, weil wie du gesagt hast, die, das Haus bekommt sie dann ja. Und sie ist, der Monolog ist äh, und so sie, schön. Der schönste Satz äh, meiner Meinung nach, einer meiner Lieblingssätze aller Zeiten. The rest ist just Confetti. Ich kann jetzt äh, auf Deutsch äh, und der Rest ist nur Confetti wahrscheinlich. Ach, das ist schön.
1: <lacht> weil ja, weil ist, sie sagt, das Leben ist keine gerade Linie, sondern es sind Augenblicke also wie der Regen oder äh,
0: eben wie Confetti. Und dass es wichtiger im Endeffekt die, diese Liebe ist, also dieses Zusammenhalten, in dem Fall innerhalb der Familie, und dass das äh, Ob Drogensucht ist oder Theo's ähm, Abgeschottetheit von anderen Leuten oder alle anderen Probleme, die, die da innerhalb der Familie herrschen und die die einzelnen Figuren haben und die die Serie auch zeigt. Das ist ähm, alles überwindbar oder zumindest ertragbar, weil wenn man sich gegenseitig liebt. Ja, und weil sie sich zueinander finden und da haben wir dann die Frage vielleicht doch ein bisschen beantwortet, dass sind wir nämlich da sind wir vorhin so abgeschweift zu dem Satz Journeys end in Lovers Meeting und das fände ich jetzt eine schöne Interpretation, wenn man Lovers gar nicht so als ähm, romantische Liebe versteht, sondern wenn, das, wenn man das ausweitet und Lovers sind einfach alle, äh, alle, alle Arten von Liebe, die es so gibt und da ist die Reise und da halt natürlich auch die Serie zu Ende. Und es ist so tragisch schön. Ja, es ist richtig traurig. Eben, also diese letzte Folge, die war richtig schön. Die find ich finde die auch ganz gut gemacht. ein bisschen
1: in die Augen. <lacht> <lacht> ähm, apropos, äh, warum wir Horror mögen. Ich habe dann wirklich nachgeschaut, weil es mich interessiert hat, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich wirklich faszinierend. Warum schauen wir uns zur Unterhaltung was an? Was uns ja eigentlich Angst macht, ist ja irgendwie, macht keinen Sinn, oder? Für mich schon. Für, für dich? <lacht> für mich nicht. Was hast du rausgefunden? Ich habe rausgefunden. Also es gibt das Recreational Fear Lab. Das ist in Dänemark. Das, das ist
0: Recreational Fear, Fear Lab. Lab. Also das äh, Freizeitangstlabor.
1: <lacht> genau. Also es ist ein wissenschaftliches Labor, das sich genau mit dem Thema beschäftigt. Warum schauen wir uns oder sch schauen wir in der Freizeit gruselige Sachen an oder spielen gruselige Spiele? Also alles, was irgendwas mit Grusel und unheimlichen Sachen zu tun hat. Warum machen wir das in der Freizeit? Die analysieren das wissenschaftlich ähm, und ähm, der Matthias Klaassen, ist der Leiter dieses
0: Instituts. Papier, hast du ein Interview <lacht> ja, mit dem auch organisiert? <lacht> genau, natürlich.
1: Ähm, Schnitt und jetzt kommt dieser Leiter ähm, und er hat eben mhm. gesagt, dass es im Grunde solche Sachen anzuschauen oder eben zu spielen oder was auch immer damit macht, dass es eine Auseinandersetzung mit unserer eigenen Furcht ist und dass uns das in wirklichen Furchtsituationen, also es ist eine Vorbereitung im Grunde darauf mhm. und dass uns das dann helfen kann mhm. und dass deswegen die Leute das mögen und dass jeder auch anders ist. Er hat gesagt, jeder mag das irgendwie, aber verschied auf verschiedenen Ebenen mhm. und auf verschiedene Weisen, ob das jetzt ein gruseliger Podcast oder gruselige Filme sind, um, aber es fängt auch schon ganz klein an, hat er gesagt, mhm. weil auch schon Kinder damit spielen. Mhm. So Fangelex spielen mhm. ähm, oder Räuber und Gendarm Oder ist Das ist auch schon Boxen eine Art, Berg auf genau, dem grünen Wiese. Das ist auch schon eine ja. Art so Jäger- und Beutespiel. Ja. Und das ist im Grunde auch schon sowas. Ja. Ähm, und eben für Erwachsene, die dann eben Horrorfilme schauen, ist das halt die Erweiterung dann. <lacht> ähm, und er hat gesagt, es gibt aber wirklich auch Studien, die das beweisen, dass es mhm. wirklich helfen kann im echten Leben. Mhm. Zum Beispiel bei der Corona-Pandemie äh, Leute, die Horrorfans waren, sind anscheinend psychologisch besser, also resistenter dem Gegenüber gewesen, diesem Druck, als Leute, die es nicht waren. Ja. ja. also das heißt, das macht auch Sinn. Also wenn irgendwann einmal eine Zombie-Apokalypse kommt, ich bin weil vorbereitet, weiß sie an wen mich Event.
0: Ja, also ich glaube, wie viele Staffeln Walking Dead gibt's Ich und äh, Night of the Living Dead, George R. Romero, irgendwer, ähm, Passt, Bier, komm zu mir. Eben, ja, ich, ich, ich komme zu dir. Aber ich habe es interessant gefunden, ja. weil sozusagen
1: jeder mag es auf verschiedenen mhm. Ebenen. Genau. Aber, also das kann man gar nicht
0: verhindern, aber es ist interessant. Ja. Und ich mag Horror auch, weil es diese Katase bietet, dieses, ähm, dann hast halt, bist angespannt und dann bist wieder entspannt, dann bist du wieder angespannt. Und, ähm, und natürlich in einer sicheren Umgebung, das ist ja. das, was wichtig ist. Genau weil, weil ich von auf der mir Couch auf meiner Couch
1: Auto. meine Horrorfilme anschauen kann genau. und mir nichts passieren kann
0: genau und das, manchmal braucht es das und deswegen mögen wir Horror
1: genau ja. deswegen mögen wir Horror
0: weil es einfach gut ist und Resilienz bildet genau also verschrieben vom Arzt und zum Schluss möchte ich gerne mit dir noch meinen zweitschönsten Satz im Roman she wants her cup of stars Oh, da hätten wir auch noch drüber
1: reden sollen. Ach, das Thema habe ich richtig super gefunden, dass sie das übernommen haben. Ich habe sowohl im Buch als auch im Film. Dieses, okay, die Erwachsenen nehmen das irgendwann weg,
0: kalter diese, diese es äh, ist deine Fantasie auf, solange du kannst. Genau. Im, äh, es geht eigentlich um einen Becher äh, von einem kleinen Mädchen im Roman. Und da sind, das ist ihr Milchbecher, ihr Frühstücksbecher. Und da sind unten halt Sterne drauf. Und wenn sie trinkt, dann zieht sie die dann halt am Boden. Und die Eleanor im Roman hört das und sie interpretiert das und dann die, wird diese Metapher, wie du es uns gerade erklärt hast. Und das ist halt auch voll schön, oder? Ja. Und das ist so Shirley Jackson, die sich ja auch äh, immer in, also die war dreifache Mutter, die hat äh, das sehr häuslich äh, gelebt. Es gibt eine tolle, einen, einen tollen autobiografischen Film äh, mit ihr, auch den in die Footnotes, weil ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber die, äh, die Schauspielerin von *Handmaid's Tale* äh, spielt Shirley Jackson. Den will, also ich habe noch nicht geschaut, aber ich, ich glaube, der ist richtig gut. Und das, sie hatte auch ein sehr tragisches Leben und dieses Zusammenspiel aus Trauer und Angst und um, Optimismus und Humor ist sehr liebenswert und schön. Weil es, ist, es sind auch, gibt auch lustige Momente in, im Roman.
1: Finde ich auch. In der Serie genauso. Also ja, ja, stimmt. Und das ist das, was das auch spannend macht und nett macht. Und deswegen mögen wir Horror.
0: Und deswegen <lacht> mögen wir Horror. Die kannst du nicht verstehen. Und nächste Woche reden wir dann über Silvia. Nein, Silvia und Blas. <lacht> Und nächste Woche reden wir dann über Virginia Woolf und ihren Roman Orlando und stellen uns die Frage, warum Orlando denn heute noch so aktuell ist, wie vielleicht nie. Damit wünschen wir euch einen schönen Tag, Mittag, Abend oder Nacht, wann immer ihr den Podcast hört. Und wenn ihr selber gerne Horror mögt und uns vielleicht mitteilen wollt, welche welchen Horror ihr denn bevorzugt und ob ihr vielleicht äh, der Spuk von Hill House auch schon geschaut habt oder gelesen habt oder beides. Wir sind erreichbar über Instagram, Facebook und post.stadtbibliothek at, at Danke fürs Zuhören und Tschüss!